0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Liebe geht durch die Nase. Bewiesen hat das der preisgekrönte Geruchsforscher Dr. Hans Hatt von der Ruhr-Uni Bochum. Willkommen in HR2-Kultur im Doppelkopf. Ich bin Ulla Azad.
2: Hallo, herzlich willkommen.
1: <lacht> Herr hat Düfte bestimmen unser Leben. Sie beeinflussen die Partnerwahl, das Kaufverhalten, Angstsituationen werden von Ihnen gesteuert und natürlich auch, ob wir uns wohlfühlen. Warum ist das eigentlich so?
2: In der obersten Etage unserer Nase, da gibt es diese speziellen Zellen, die diese Düfte erkennen können, die Riechzellen. Und diese Riechzellen haben eine direkte Verbindung, eine Nervenleitung von der Nase in unsere ältesten Teile des Gehirns so in das Gedächtniszentrum, und das Emotionszentrum. Sie haben da einen direkten Zugang dahin und darum kann man eben mit Düften so wunderbar Gefühle auslösen, ob das jetzt Liebe ist oder ob das Wohlgefühl ist oder auch ein schlechtes Gefühl natürlich. Das kommt von dieser ganz speziellen, sozusagen anatomischen Gegebenheit des Riechsystems.
1: Eigentlich denkt man ja, die Augen sind ganz wichtig. Und wenn man sich so umhört oder man fragt, auf welches Sinnesorgan würdest du verzichten, dann sagen ja doch viele Menschen, der ja hauptsächlich kann sehen, riechen ist vielleicht nicht so wichtig. Aber so wie ich sie jetzt verstehe, ist die Nase doch vorn. Im wahrsten Wortsinn. Ja,
2: also natürlich ist schon klar, wir Menschen sind durch unsere kommunikative Verhaltensweisen eben sehr stark auch auf die Augen, auf das Sehen und auf das Hören geprägt, aber die Nase arbeitet mit jedem Atemzug und informiert unser Gehirn mit jedem Atemzug und verändert auch unsere Gehirnaktivitäten, wenn wir einen Duft wahrnehmen, sodass wir also sehr viel unbewusster als die anderen beiden Sinne das Riechen mit einbeziehen mhm. in alle Entscheidungen, in alles, was wir tun. Und darum ist für viele Menschen natürlich auch, das Riechen besonders wichtiger sind, besonders, weil wir eben wissen, dass Riechen und Schmecken zusammenhängen. Und die können halt dann keinen Wein mehr Hm. und kein Essen mehr schmecken und vor allem eben auch keine menschliche Kommunikation mehr, also Partnerschaft mehr riechen.
1: Man muss sich ja riechen können, das sagt ja auch unsere Sprache. Und ich erinnere mich da an etwas, als ich schwanger war, konnte ich das Duschgel meines Mannes überhaupt nicht mehr riechen. Also es wurde mir regelrecht schlecht davon.
2: Also wir wissen auch aus Studien, die wir selber gemacht haben, dass die Hormone auch unser Riechempfinden beeinflussen. In der Schwangerschaft kann sich das alles sehr stark ändern. Das heißt also, wir sind dann sehr viel empfindlicher plötzlich. Und dann ist ein Duschgel, das wir normalerweise eben als angenehm und normal empfinden, es ist dann plötzlich stinkend, weil es viel zu intensiv ist.
1: Ich habe eine Studie gelesen, wenn die Antibabypille genommen wird, dass wir dann anders riechen und dann vielleicht einen anderen genetischen Partner aussuchen, einen falschen, den wir ohne Pille nicht gewählt hätten. Was sagen Sie dazu?
2: Ja, das sind wirklich sehr interessante wissenschaftliche Daten, die von Mäusen stammen, aber auch beim Menschen inzwischen bestätigt wurden. Wir können also am Körperduft erkennen, ob der Partner genetisch zu uns passt, ob also dann die Kinder, die aus dieser Beziehung hervorgehen sollen, natürlich, wenn man schon zusammenkommt, ob die auch dann das richtige Immunsystem haben, das passende und das beste. Und das wird auch über den Duft geregelt. Mit der Pille ist nicht mehr ganz so weit her, weil früher haben die Pillen sehr hohe Dosen von Hormonen gehabt und haben so eine Art Scheinschwangerschaft gemacht. Und das hat sich inzwischen geändert. Also inzwischen wissen wir, dass die neuen Pillen diesen Effekt eigentlich nicht mehr zeigen.
1: Wie kommt es eigentlich, dass manche Düfte für fast alle Menschen angenehm sind? Andere wiederum nicht, moderig, muffelig, das mögen ja viele Menschen nicht, aber Sommerwiese, frisch gemähtes Gras, mhm. das finden viele Menschen gut.
2: Die Duftvorlieben sind tatsächlich nicht angeboren, auch nicht genetisch festgelegt, sondern die werden von jedem einzelnen Menschen im Grunde genommen mit der persönlichen Erfahrung und der Erziehung geprägt. Wenn Sie jetzt in ein ganz anderes Land gehen, nach Asien, da kann es jetzt plötzlich ganz anders sein. Also da kann es sein, dass irgendeine Stinkfrucht plötzlich ganz toll empfunden oder ganz prima empfunden wird, mhm. die bei uns eben ganz ekelig ist. Käse zum Beispiel ist bei vielen beliebt zur Romadur. Und wenn Sie dann einen Gast aus Asien haben, die riechen so an Romadur, die müssen sich fast übergeben, weil die konnten sich gar nicht vorstellen, dass man solche Dinge essen kann.
1: Das ist mir in Norwegen passiert, da gibt es so einen Stinkelkäse.
2: Genau, und auch so einen stinkenden Fisch und so etwas, den die mögen und das wäre für uns ein Unding. Ja. Also wir also, atmen ja, wenn ich Ihre Forschung
1: richtig ja. verstanden habe, ja mit allen Körperteilen.
2: Ja, also wir riechen natürlich nur mit der Nase und sonst mit nichts. Das heißt, die Wahrnehmung von Düften, dass ein Duft im Raum ist oder dass man einen Duft identifizieren kann, das geht nur über die Nase und das Gehirn. Aber was wir eben zeigen konnten vor 15 Jahren oder sowas zum ersten Mal ist, dass diese Duftsensoren sich auch über den ganzen Körper verteilt haben. Und in allen Körperzellen gibt es solche Duftsensoren. In Hautzellen zum Beispiel gibt es etwa 20 von diesen 350 verschiedenen Duftsensoren, die wir in der Nase haben. Nicht, dass die riechen können, die Haut jetzt, sondern mhm. sie reagiert über diese Duftsensoren auf Düfte. Dass wenn Sie also Düfte auf die Haut auftragen, über eine Creme oder ein Parfum, dann können diese Duftsensoren aktiviert werden durch die Düfte und können Hautzellen steuern. Also von Hautzellen wissen wir zum Beispiel, dass so ein Art Sandelholzduft das Hautwachstum massiv erhöht und auch die Beweglichkeit der Hautzellen steigert, sodass man zum einen natürlich Mundheilung fast 50% beschleunigen kann, aber auch die Haut im Alter oder ähnliches besser regenerieren, die wächst dann schneller nach oder die Haare wachsen intensiver und länger, also wir können die Haardichte auch um über 30 Prozent steigern durch einen bestimmten Duft, den wir verwenden, der in diesen Haarwurzelzellen sitzt. Und so haben alle Körperzellen diese Duftsensoren im Darm zum Beispiel, damit kann ich den Darm verändern, das wissen wir schon lange, wenn wir Düfte essen, dann wirken die auf unsere Darmtätigkeit. Ich kann also Gewürze essen, dann weiß ich, verdaue ich besser. Und so etwas gibt es also im Herzen und im Gehirn und überall, also nicht, dass diese Zellen jetzt riechen können, sondern sie reagieren auf diese Weise auf Düfte. Das ist also sozusagen der wissenschaftliche Nachweis von vielen Wirkungen von Aromen, die wir von alters her schon lange, lange kennen beim Menschen. Jetzt wissen wir auch, warum die diese Düfte so wirken auf den Menschen. Mhm. Und die wirken bei jedem gleich. Da gibt es keinen Unterschied in der Kultur oder so. Wenn ich so einen Duft auf die Haut auftrage, wie diesen Sandelholzduft, dann wird bei jedem Menschen das Wachstum der Hautzellen gesteigert.
1: Sandelholz lässt die Haare wachsen und die Haut schneller regenerieren. Das muss ich jetzt natürlich genau wissen. Wo muss ich das Sandelholz auftragen? <lacht> muss ich das pur mir auf die Haut schmieren?
2: Dieser Duft, dieser Sandalore-Duft, Der wirkt auf den Duftrezeptor. Der Duftrezeptor in Hautzellen veranlasst die Hautzellen, schneller zu wachsen, viel intensiver zu wachsen und sich besser zu bewegen. Den selben Rezeptor gibt es auch in Haarwurzelzellen. Und wenn man den dort stimuliert, dann konnten wir zeigen, dass die Lebensdauer der Haare um fast 30 Prozent länger ist. Also es wachsen nicht mehr Haare. Aber die Haare, die wir haben, bleiben länger am Leben, sodass man eben nach einer gewissen Zeit zeigen kann, dass die Menschen dann doch deutlich mehr signifikant mehr Haare haben als vorher.
1: Aber die Kosmetikindustrie wirbt noch nicht damit. Ich finde das sensationell, was Sie erzählen. Oder habe ich da was übersehen?
2: Doch, also es gibt klinische Studien, diese Effekte, die wurden in Spanien gemacht, also für die Haut. Und da gibt es auch schon Präparate, mit denen man gerade bei schweren Hautverletzungen auch, diesen Duft einsetzen kann und wie man das macht. Und es gibt auch Studien aus Italien, die das mit dem Haarwachstum gemacht haben. Das wird auch schon in bestimmten Präparaten eingesetzt.
1: Da muss ich mal drauf achten. Wir haben etwas Besonderes im Doppelkopf. Wir vergeben immer ein Schlagwort. Das ist nicht nur einfach die Berufsbezeichnung, wie bei Ihnen jetzt, könnte ich ja sagen, Duftprofessor oder ja. Geruchsforscher, <lacht> ja. sondern ich habe sie Duftpoet genannt, als ich das Manuskript vorbereitet habe. Oh, Ja, <lacht> ja. und dann habe ich ihre Musikwünsche bekommen und da stand dann ACDC.
2: <lacht> ja, klar. Das ist ja meine Generation noch. ja, ja. Mhm.
1: Also nicht der Inbegriff der Poesie, aber ja. Ihr Wunsch. Was verbinden Sie mit dem Titel? Highway to Hell haben Sie sich gewünscht.
2: Ja. Man hat ja immer, nicht nur bei Düften, sondern auch mit Musik, muss man sagen, Erinnerungen verknüpft. Und das ist also ein Titel, den ich eben sehr schätze, weil ich glaube, als ich eben zum ersten Mal oder öfters gehört habe, da war ich vielleicht in einer so tollen Stimmung und mit so netten Menschen zusammen, dass man dann diesen Titel eben als einen besonderen Lieblingstitel abspeichert, ja.
1: Haben Sie Headbanging dazu gemacht?
2: (lacht) Ja, genau, wahrscheinlich.
1: (lacht) 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 Gut, dann machen wir das jetzt auch. Ein bisschen Headbanging zu Hause. Highway to Hell von ACDC, gewünscht von Professor Hans Hatt. Er ist Duftpoet, ich bleibe bei dem Wort. Er erforscht die Gerüche, die Düfte und was sie mit uns anstellen. An der Uni Bochum, ich bin Ulla Atzert. Highway to Hell von ACDC. Professor Hans Hatt hat sich den Titel gewünscht. Er erinnert ihn an seine Jugend, an Headbanging-Zeiten. Und jetzt beschäftigt er sich mit Gerüchen, mit Düften und mit all dem, was die Düfte mit uns tun. Herr Hatt, wenn ich Bonawax rieche, dann beamt mich das immer in die Grundschule zurück und die passenden Bilder tauchen auch im Kopf auf. Der Schulflur, das Klassenzimmer, die dicke Lehrerin. Welcher Geruch beamt Sie zurück in Ihre Kindheit?
2: Also ich muss sagen, Bonnerwachs ist auch einer, den ich sehr gut in Erinnerung habe. Und ich hatte vor zwei Jahren das Vergnügen in mein altes Klassenzimmer der Volksschule in Latissen im Allgäu ins Rathaus, wo jetzt allerdings der Standesamt ist, ja, mhm. und um keine Schule mehr reinzukommen. Und ich habe die Tür aufgemacht und ich habe sofort diesen Geruch in der Nase gehabt und habe sofort wieder die, diese Pulte gesehen, diese Tische, die wir hatten, also da hat mich dieser Geruch auch sofort wieder zurückgebeamt. Offensichtlich ist in diesen alten Gebäuden immer noch das Bonawachs so eingefressen in den Boden, dass man das natürlich bis heute noch riecht. Ansonsten bin ich natürlich auf dem Land groß geworden. Und damals, wo wir lebten, da wurden gerade erstmal die Straßen gerichtet und geteert. Also so ein frischer Teergeruch im Sommer, das ist etwas, was mich sofort an meine Kindheit erinnert. Wir hatten ja nicht so viel zu spielen wie heute und hatten also hauptsächlich Knetmasse. Und ich muss ja wieder sagen, dieser Knetmassenduft, mit dem man dann die ganzen Finger danach roch, das ist auch so etwas, was so richtig äh, Jugend und Kindheit ist. Und neben uns war ein Bauernhof und der hatte einen Misthaufen da. Von meinem Zimmer aus roch ich diesen Misthaufen. Deswegen ist also so ein Mistgeruch, was für viele ganz ekelig ist. Der ist für mich eher Heimatgeruch. Und schön, also man sieht, jeder hat so seine Duftvorlieben, die ja. geprägt werden.
1: Ja, eben als Sie von der Knete gesprochen haben, da roche ich auch Knete. Und ich habe mit Sicherheit keine Knete hier im Studio. Ja, genau.
2: Also wir selber können uns ja Düfte auch vorstellen, ohne dass sie in der Nase, ohne dass sie überhaupt da sind. Parfümeure können das noch besser als wir. Die können sich nahezu jeden Duft auch im Kopf vorstellen, ohne dass sie ihn haben wir schaffen es bei Bildern gut. Sie können die Augen zumachen, dann wissen Sie, wie eine Banane ausschaut oder ein Apfel. Aber es ist ganz schwierig, wenn Sie sich jetzt einen Duft dazu vorstellen sollten. Wie riecht denn jetzt eine Banane, ohne dass sie da ist? Aber das kann man üben und das ist halt auch so ein Punkt, wo ich denke, es ist ein bisschen schade, dass wir so wenig uns mit dem Riechen beschäftigen, denn durch das Üben kann man sowas auch erlernen, dass man sich Düfte im Kopf vorstellt, ohne dass sie da sind.
1: Ich finde, das ist das Schöne, wenn man auf dem Marktplatz einkauft, dann darf man auch mal was in die Hand nehmen, eine Paprika oder eine genau. Gurke und dran riechen. Wenn das eingepackt ist im Supermarkt, ja, dann geht man eben nur nach der Optik. Wie ist das bei Ihnen? Wollten Sie schon immer Riechforscher werden?
2: <lacht> Nein, also ich wollte eigentlich ursprünglich mal Medizin machen und habe es dann auch später auch noch gemacht tatsächlich. Also ich wusste, dass ich was Naturwissenschaftliches, was Biologisches machen will. Und als ich dann allerdings studierte, Biologie und Chemie als erstes, da lernte ich Konrad Lorenz kennen, diesen berühmten Verhaltensforscher aus Seewiesen, dem Max-Planck-Institut, und der hat dann mich mal engagiert, um dort zu arbeiten. Und dort gab es auch eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich schon mit Duftwahrnehmung beschäftigt hat, und zwar mit Düften bei Insekten. Also wie riecht ein Schmetterling? Und vor allem, wie finden solche Schmetterlinge, die in der Nacht fliegen, in der Nacht, wie finden die Männchen, ihre Mädels, ihre Frauen da, Mhm. die sich da irgendwo im Wald versteckt haben. Und das geht alles über Duft. Das heißt, die Schmetterlingsfrauen geben einen Duftstoff ab, den die Männer erkennen und ihnen nachfliegen. Und das haben diese Wissenschaftler damals in Sewiesen untersucht. Und das fand ich so faszinierend, dass ich auf diese Weise eben zum Riechen gekommen bin.
1: Wie riecht eine Schmetterlingsfrau?
2: Das sind in der Regel oft gar nicht Düfte, die wir selber wahrnehmen können. Denn wir müssen ja die Sensoren auch haben, die die Schmetterlinge haben. Mhm. Aber das sind oft sehr ja unterschiedliche Alkohole, chemisch gesehen, und Aldehyde. Also die riechen eigentlich auch, haben auch Duftmischungen, die sie verwenden, die Schmetterlingsfrauen, die sie abgeben. Und zwar jede Art, jede Spezies von Schmetterling. Also da gibt es ja die Goldeulen und die Silbereulen und so weiter in der Nacht Und jede hat ihren eigenen Duft, sodass die Männer ihre Frauen auch am Duft erkennen können.
1: Wie gut kann ich das eigentlich steuern, dass mich ein Duft, ein Geruch in eine Situation zurückbringt? Sie haben gesagt, man kann das üben, man kann das lernen. Kann ich mich vielleicht auch aus einer schlechten Stimmung herausbringen, wenn ich an einen schönen Duft denke, wenn ich das geübt habe?
2: Also auf jeden Fall, wenn ich ihn gerochen habe. Das ist... Ein Tipp, den ich eigentlich jedem geben kann. Mhm. Man kann natürlich, wie wir schon gerade besprochen haben, auf Düfte geprägt werden. Also immer wenn ich sehr konzentriert arbeiten will, dann rieche ich immer am gleichen Duft. Das ist ein ganz exotischer, den ich mir mal rausgesucht habe, also ein Parfum, das ich sonst nie verwende und mit diesem Duft wird mein Gehirn dann allein durch den Duft schon sofort in diesen konzentriert Arbeitsmodus geschaltet. Mhm. Das heißt, ich habe mich selber darauf geprägt, auf diesen Duft. Und so kann sich jeder seinen eigenen Duft raussuchen, wenn er den immer nur in besonderen Situationen, immer den gleichen, also in sehr schönen, oder ich kann natürlich auch sagen, immer wenn ich einschlafen will, dann rieche ich den gleichen Duft vorher, dann wird mich dieser Duft mit der Zeit eben immer in den Einschlafmodus bringen und kann damit natürlich auch besser einschlafen. Und ähm, es gibt natürlich auch Düfte, die dann über die Nase nicht, sondern über das Atmen und durch die Einatmung und durch die Haut in unser Blut kommen, und unseren Körper transportiert werden. Und die können dann zum Beispiel auch bis ins Gehirn gelangen auf diese Weise und können im Gehirn dann tatsächlich auch, ohne dass wir jetzt vorher etwas geübt haben, im Gehirn Schlaf- oder Aktivierungsrezeptoren aktivieren. Und damit kann ich natürlich noch zusätzliche Effekte erreichen und kann also mit bestimmten Düften mich besonders wach machen oder eben beruhigen, stresslösend sein. Wir nennen das inzwischen Wirkdüfte, mhm. so dass man also ein Parfum daraus sogar machen kann, zum Beispiel für Stresslösung und Beruhigung, wo eben nur solche Duftstoffe enthalten sind, die eben auf diese Weise über das Blut noch im Gehirn wirken. Und das ist dann bei jedem Menschen gleich. Also die riechen nicht nur gut, die Parfums, sondern die haben auch eine wissenschaftlich nachweisbare Wirkung.
1: Sie sind ja dafür ausgezeichnet worden, dass Sie Wissenschaft so gut erklären können, dass Sie einfache Worte für komplizierte Sachverhalte finden. Für Ihren Satz, Spermien können Maiglöckchen riechen, haben die Kollegen sie ausgeschimpft. Ja, das wie, wie hätte denn der Sachverhalt auf wissenschaftlich geklungen?
2: Also, wir konnten diese Duftsensoren, die wir, wie gesagt, von denen wir 350 verschiedene in der Nase haben, die ja überall in dem Körper sich äh, verbreitet haben, eben auch bis hin zu den Spermien, konnten eben zeigen, dass auf den Spermien ein Duftsensor ist der für einen Duft, der chemisch Burgional heißt. Das versteht kein Mensch, was das ist. Und dass der dafür zuständig ist. Und Burgional haben wir eben die Parfümeure gefragt, wie riecht denn das? Und dann haben die gesagt, ach, das riecht so nach Mahlglöckchen. Und daraufhin wurde also vereinfacht, sozusagen für meine Erklärung benutzt, Spermien können Mahlglöckchen riechen. Sie können natürlich <lacht> kein Mahlglöckchen riechen, sondern eigentlich Burgional das auch mit maglichen, kommt auch gar nicht vor im maglichen Duft, aber es riecht eben so ähnlich. Mhm.
1: Sie sind also der Entdecker der ersten beiden Düfte, die menschliche Pheromonrezeptoren aktivieren können. So heißt es, glaube ich, richtig. Welcher Titel passt dazu, zu Ihrer Entdeckerfreude? Die Beatles, die Stones, was möchten Sie davon hören? Sie haben sich alles gewünscht.
2: Ja, Sie sehen schon, es sind eher die Titel, die natürlich noch aus meiner Studentenzeit kommen. Mhm. Die Beatles passen natürlich immer so viele schöne Titel gibt, dass sich da sicher immer einer findet, der genau dazu passt.
1: Dann würde ich jetzt einschreiten und würde sagen, dann nehmen wir John Lennon, einen Beatle mit Imagine, weil ich glaube, Sie brauchen sehr viel Vorstellungskraft, um dann auch das zu entdecken, was es zu entdecken gibt. Es fängt alles im Kopf an. Ja,
2: wunderbar. (lacht)
1: Imagine von John Lennon, gewünscht von Professor Hans Hatt, Biologe, Mediziner, Zellphysiologe und Geruchsforscher. Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur. Ich bin Ulla Azzat. Herr Hatt, wir reden nun miteinander und hören die Stimmen der anderen. Es wäre jetzt sehr befremdlich, wenn wir uns nur riechen könnten. Oder wäre das vielleicht die bessere Lösung?
2: Ja, das ist natürlich nicht so ganz einfach bei uns Menschen. Wir sind, wie gesagt, schon sehr auf die Augen geprägt und auch auf das Gehör. Aber unsere Nase nimmt natürlich trotzdem von jedem Menschen, dem wir etwas näher kommen, den Duft wahr, ob wir das wollen oder nicht. Mit jedem Atemzug riechen wir, wir können das auch nicht abstellen. Das heißt, wir selber geben einen Körpergeruch ab und das sind so ganz kleine winzige Molekülchen, die da in der Luft herumschwirren um uns herum. Und wenn der Gegenüber in einer bestimmten Nähe zu uns kommt, dann werden mit der normalen Atemluft, die er aufnimmt oder die er einatmet, auch diese Duftpartikel von uns mit aufgenommen. Das heißt, unsere Nase wird immer den Menschen, bei dem wir in der Nähe uns bewegen, erkennen und wird natürlich analysieren, wie riecht der denn. Und äh, das hängt jetzt natürlich dann sehr davon ab, welche Erfahrung man mit diesen Düften schon gemacht hat ob man den anderen dann riechen kann oder nicht.
1: Gibt es zwei Menschen, die genau gleich riechen? Eineiige Zwillinge?
2: Ja, also das ist das, was die Wissenschaft im Moment glaubt, was der normale Körpergeruch ist, also der genetisch von Geburt an festgelegte Körpergeruch. Aber die eineiigen Zwillinge können natürlich auch Trotzdem sehr unterschiedlich riechen. Wenn der eine gerade eine richtige Knoblauch wir gefeiert hat, dann muss ja. er doch ganz anders riechen als der andere. Mhm. Also insofern, das ist es nicht ganz gleich.
1: Mhm. Wenn Sie jetzt in einen Raum gehen, dann schauen Sie sich um. Riechen Sie sich auch um?
2: Also ich mache das, ich habe mir das angewöhnt und ich kann es auch jedem nur empfehlen. Wenn Sie einen Hund hätten, der würde das ja auch so machen. Also wenn Sie mit dem in den Raum kommen, der schaut Sie nicht erst mal um, sondern der schnüffelt erstmal wie riecht es denn da? Mhm. Und dann wird man sich wundern, was man dabei alles bemerkt und entdeckt an Düften, auch an Bewertungen. wird sagt mit hm, dem Raum riecht es aber gar nicht gut oder da riecht es ja ganz toll, was ist denn hier? Wenn ich sage, ach, ich fühle mich hier total wohl, dann liegt es vielleicht auch daran, dass der Duft stimmt. Mhm. Aber an den denkt man immer nicht. Man denkt immer nur an die Bilder mhm. und schaut, ob der schön ist. Und dasselbe gilt natürlich, wenn man einem Menschen begegnet. Heutzutage haben wir ja diese Küsschen-Küsschen-Gesellschaft, ja, rechts, links und so weiter und nochmal. Die könnten wir eigentlich benutzen, dass man auch dabei einatmet und einfach mal dessen Duft wahrnimmt. Man wird sich wund- wundern, was man alles dabei feststellen kann. Ja. Die einen sagen, hm, der riecht aber wunderbar. Und beim anderen sagen, hm, was ist das denn? der das riecht aber komisch. Ja. Mhm. Also das ist etwas, wo wir uns leider viel zu wenig damit noch Aufmerksamkeit drauf richten, auf diesen Duft des anderen. Aber die Nase nimmt ihn in jedem Fall wahr. Und die Nase meldet es dem Gehirn. Und deswegen haben wir unbewusst dann, dass wir manchen Menschen eben, wie wir schon so sagen, riechen können und andere nicht. Aber wir wissen nicht, dass der Duft das Entscheidende ist, hm. warum wir ihn nicht mögen.
1: Gut, in Corona-Zeiten geht das nicht. Aber ja. ich habe schon die Fantasie entwickelt, es wäre doch ganz toll, wenn wir das Coronavirus riechen könnten. Wie so eine Art Lackmusstäbchen würde man in die Luft halten, wenn die eigene Nase vielleicht nicht so gut ist. Und die würde dann merken, hier sind Coronaviren in der Luft. Ist das sehr weit hergeholt oder ist das aus Ihrer Sicht
2: möglich? Also ein Virus kann man vermutlich nicht riechen und nie riechen, weil wir dazu keine Duftsensoren entwickelt haben. Was wir allerdings wissen, und das ist, hat ja auch viel mit, mit der Forschung unserer letzten Jahre zu tun, ist, wenn Menschen erkranken, dass sich dann der Körpergeruch des Menschen verändert, dass wir aufgrund dieser Kranken... Körperzellen, dass die andere Duftsensoren besitzen als die gesunden und dass man deswegen auch Krankheiten riechen kann. Also das kennen wir von Hunden auch. Es gibt ja Diabetikerhunde und es gibt Hunde, die Epilepsieanfälle erkennen und ähnliches. Und jetzt und auch Corona. Und es gibt eben ne? auch Hunde, mhm. die Corona. Also da erkennen sie auch nicht den Virus, sondern sie erkennen dann an den kranken Zellen des Menschen Veränderungen. Auch viele Hunde, die Krebs riechen können natürlich. Auch Krebszellen stellen andere Duftsensoren her, an denen man sie sogar identifizieren kann. Also wir haben Krebszellen identifiziert, die zum Beispiel für Brustkrebs für Frauen oder Prostatakrebs, die kommen nur in diesen Zellen vor. Und das kann man auch benutzen, klinisch, um die Zellen zu finden und um natürlich auch Therapien zu machen. Mhm. Und ich bin mal gespannt, da könnte man natürlich einen Sensor machen, der diesen Duft erkennen kann. Und der Traum, den wir immer haben, den ich auch habe immer noch, ist, dass es so Duftsensoren gibt, die man zum Beispiel für die Toiletten, dass dass wenn man bestimmte Duftstoffe im Urin ausscheidet, dass dort sofort ein Alarm gibt, da ist offensichtlich ein Blasenkrebs zum Beispiel vorhanden, weil so Düfte aus den Blasenkrebszellen in den Urin gelangen und wenn die dann analysiert werden, dann kann man das bereits erkennen, ja. Und Ähnliches wäre natürlich toll, wenn man so einen Sensor über der Tür hätte, wenn man in die Arztpraxis kommt, dann analysiert er schon und sagt, aha, der Mensch hat offensichtlich Krebs und meldet dem Arzt schon im Computer, schau doch mal an, wie seine Lunge aussieht oder seine Leber. Mhm. Das ist sicher in einigen Jahrzehnten denkbar.
1: Welches Tier hat denn die Supernase? Wir haben über den Hund gesprochen. Ist es tatsächlich der Hund?
2: Also der Hund hat insofern eine sehr gute Nase, weil er sich sehr stark für Düfte interessiert. Für ihn ist immer die Duftwelt vielleicht die viel wichtigere als die optische Welt oder das Gehör. Mhm. Und deswegen ist er natürlich auch besonders gelehrsam und besonders interessiert an Düften und nimmt sie auch mit großer Aufmerksamkeit wahr. Aber er hat ungefähr so 800, 900 verschiedene Duftsensoren. Also wir haben nur noch 350. Also er kann schon sehr viel mehr Düfte wahrnehmen als wir. Und er hat natürlich auch viel mehr Riechzellen. Wir haben so 20 Millionen, der Hund hat 200 Millionen. Also er ist schon sehr viel besser.
1: Ist er die Supernase oder gibt es ein Tier, das noch mehr kann?
2: Das Beste ist, was wir wissen, der Elefant, der 2000 von diesen Duftsensoren hat. Also der hat offensichtlich einen extrem guten Geruchssinn, der ganz wenig untersucht ist. Wahrscheinlich muss er auf weite Entfernungen schon Wasser oder bestimmte Dinge riechen, die für sein Leben wichtig sind.
1: Sie haben sich El Condor Pasa gewünscht von Simon Garfunkel. Kann Musik ähnliche Effekte erzeugen wie Gerüche? Also ich denke bei diesem Song immer, tut mir leid an feuchte Ponchos getragen von, von Indios in nasskalten deutschen Fußgängerzonen. Also ich habe nicht die schönsten Assoziationen. Wie geht es Ihnen bei dem Song?
2: Also ich habe die insofern schön, weil das war so der Song aus meiner Tanzkurszeit, wo man dann geschwurft hat, also wo man so richtig noch ein lamour gemacht hat und sich näher gekommen ist. Und das war natürlich bei El Condor Pasa besonders ausgeprägt und besonders einfach. Und das ist wahrscheinlich die eher positive Assoziation. Ja.
1: Besser als ein nasser Poncho.
2: Das stimmt, in der Tat. Ja. Ja.
1: El Condor Pasa von Simon Edgar Franke, gewünscht von Hans Hatt, Geruchsforscher, heute zu Gast im hr2-Doppelkopf. Ich bin Ula Azat.
3: Rather be a hammer than a nail Yes I I would if I could I surely would I'd rather feel the earth beneath my feet yes I
1: Pasa von Simon Garfrankel. Hans Hatt hat ihn sich gewünscht. Er ist Geruchsforscher. Er ist heute zu Gast im hr2-Doppelkopf. Herr Hatt, Sie sind Mitglied der Leopoldina, der Deutschen Akademie der Naturforscher und Nationale Akademie der Wissenschaften. Das ist die älteste dauerhaft existierende naturforschende Akademie der Welt. Wie findet da der Austausch statt? Sitzt man da in schweren Ledersesseln ehrwürdig zusammen und übt sich im Diskurs?
2: Ja, das ist ja nicht nur die Leopoldina. Es gibt natürlich in Deutschland eine ganze Reihe von so altehrwürdigen Wissenschaftsakademien. Also die Leopoldina ist eben als nationale Akademie jetzt vor allem für die Kommunikation mit internationalen Vereinigungen, mit anderen Ländern zuständig. Und ich selber bin natürlich auch im Moment sogar Präsident aller deutschen Akademien in Heidelberg und in Bayern und in Berlin und in Nordrhein-Westfalen. In all diesen Akademien ist eben traditionell tatsächlich früher der Austausch auf diese Weise vonstatten gegangen. Man hat sich dort getroffen, man hat dort im geschützten, ruhigen Rahmen mit Kollegen sich unterhalten und dort in aller Ruhe, fernab von der Stress der sonstigen Wissenschaft, eben bestimmte Themen diskutieren können. Aber das ist natürlich inzwischen Auch nicht mehr so, weil die Wissenschaftler sich geändert haben, die haben natürlich nicht mehr die Zeit, dass sie sich da stundenlang irgendwie mit anderen in einem schönen Sessel zusammenfinden, dort eine Zigarre rauchen und über die äh, bestimmte Forschungsthemen diskutieren, sondern auch diese ganzen Akademien, ob jetzt Leopoldina oder die Unionsakademien, die sind heutzutage also meistens auch online unterwegs. Also dort werden auch die Vorträge im Netz übertragen und es werden die Diskussionen online geführt. Also da hat sich schon sehr viel geändert. Was sich nicht geändert hat, das ist tatsächlich, dass die Akademien weiterhin versuchen, die führenden Köpfe aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen zusammenzubringen, um die Interdisziplinarität sozusagen zu fördern. Denn ich muss sagen, es hat in meiner Forschung eigentlich den ganz großen Durchbruch gebracht, dass ich eben Biologie, Chemie und Medizin studiert habe und von all dem ein bisschen was verstanden habe, so dass man dann mit diesen fächerübergreifenden Kenntnissen und Diskussionen die helfen einem unglaublich weiter. Denn die neuen Dinge in der Wissenschaft, die entstehen, meistens nicht im Zentrum der Wissenschaften, sondern die entstehen an den Rändern. Und wenn man dann eben versucht, eben mit anderen Kollegen aus der Physik und aus der Chemie und aus der Mathematik ein Thema zu erörtern, dann kommen da völlig neue Gesichtspunkte und neue Aspekte und neue Gedanken dazu, die einem sehr stark weiterhelfen können. Mhm. Und das ist der Hauptvorteil der Akademien heutzutage, diese wirklich breite Interdisziplinarität, die einem hilft, in der Forschung dann doch Grenzen zu überschreiten.
1: Sie haben viele Forschungspreise bekommen, den Erfinderpreis, den Kommunikatorpreis für die herausragende Vermittlung komplexer Zusammenhänge. Und Sie haben die Bierkutschermütze <lacht> der Privatbrauerei ja, ja. Fiege verliehen bekommen. Bin ich da jetzt einer ganz großen Sache auf der Spur?
2: <lacht> nein, 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 gar nicht. Also, es ist schon klar, dass mich dieser Preis, ja, klingt ein bisschen seltsam, Bierkutschermütze dass mich der sogar sehr stolz macht, weil es ein Preis, den es jedes Jahr gibt von der Brauerei Fiege für äh, Personen, die sich besonders um die Industrie, Kultur, um das Ruhrgebiet sozusagen verdient gemacht haben. Und seit ich jetzt eben in Bochum lebe, seit über ja, 25 Jahren, ist es mir auch wichtig, dass ich eben doch die Region ähm, in den Vordergrund stelle. Und auch etwas für die Uni bochum tue, die mir unglaublich viel selber gegeben hat, für die Stadt Bochum. Und deswegen hat es mich sehr gefreut, dass ich zu denen gehöre, die <lacht> eben auch für diese Verdienste für das Ruhrgebiet ausgezeichnet wurden.
1: Wie riecht denn ein gutes Bier?
2: Ja, für jeden natürlich wieder anders, weil also wer in Bayern aufgewachsen ist, der hat natürlich eher diesen... Typisch bayerischen Bier, Exportbier mhm. Geruch. Also nicht so sehr das Pilz, sondern das ist ja sehr viel milder. Aber auch das ist eben etwas, was man von der Kindheit an lernt, wie man ja, es lecker Ken- findet. Ne? Genau, von mhm. den Eltern her, mhm. dass sie sagen, äh, probiert doch das mal, das schmeckt doch gut. Äh, ich bin eher jemand, der nicht ganz so bittere Biere liebt.
1: Sie haben Bücher geschrieben über den Geruchssinn. Eines heißt Niemand riecht so gut wie du. Wer ist das Du in Ihrem Leben? <lacht> ja,
2: das ist meine Frau, die, die ich natürlich seit ja, Jahrzehnten Silberhochzeit sozusagen kenne. Mhm. Und, äh,
1: riecht immer noch gut.
2: Und riecht immer noch gut. Und auch das hat sich eine wichtige Rolle gespielt am Anfang. Denn das, glaube ich, spielt bei jedem Menschen vielleicht sogar die entscheidende Rolle. Also ich glaube, man kann Menschen kennenlernen, die sind wunderbar und die finde man sympathisch und sehr nett und mit denen möchte man viel Zeit verbringen. Aber man kann sie nicht riechen und darum sage ich immer, das sagen auch Psychologen, wenn man jemanden nicht riechen kann, dann ist eigentlich Hopfen und Malz verloren. Dann sollte man zumindest, was eine enge Beziehung angeht, lieber die Finger davon lassen.
1: Ja, das klappt nicht. Aber ich muss noch was über Sie verraten. Sie haben nämlich auch ein Parfum selbst entwickelt. Wie heißt das?
2: Das heißt Knowledge, der Duft des Wissens, den haben wir der Uni <lacht> zu ihrem 50. Geburtstag geschenkt. Na, wie riecht denn eine Uni? <lacht> ja, genau. Es hatte damit zum Glück nichts zu tun, denn die Uni Bochum mit den Betonbauten riecht natürlich nicht so faszinierend. Sondern die Idee dahinter war, dass wir den damaligen Rektor gefragt haben: Wie stellst du dir wie wünschst du dir denn, dass dann Uni riecht? Und er hat gesagt: Ja, sie soll auf alle Fälle und positiv stimmen, sie soll uns aktiv machen, sie soll uns kommunikativ machen. Und dann haben wir eben geschaut, an welchen Düften haben wir geforscht und von welchen Düften konnten wir zeigen, dass sie tatsächlich die Aktivität des Menschen erhöhen. Daraus sind, hat dann ein berühmter Parfümeur, Gesa Schön, der auch für Chanel und viele Firmen arbeitet, der hat dann dieses Parfum kreiert. Aha. Und inzwischen Knowledge haben, mhm. haben wir also mit der Firma Amatrios vier neue Düfte entwickelt, die für vier unterschiedliche Emotionen, Situationen, Aktivitäten in unserem Leben stehen sollen und die dasselbe Prinzip verfolgen, nur eben jetzt alles nicht in einem Duft, sondern in vier verschiedenen aufgeteilten, so dass es also einen extra Duft gibt, der zum Beispiel in der Früh zum Wachwerden und zum Aktivwerden da ist und einen, der eher stresslösend und beruhigend ist am Abend und einer, der heißt Love Me, der dann diese ganze Kommunikation, die Nähe zwischen Menschen ermöglicht. Also diese Düfte sind wirklich zusammengesetzt aus einzelnen Duftstoffen, die wissenschaftlich eben dann gezeigt sind, dass sie bestimmte Wirkungen bei Menschen haben. Also nicht nur gut riechen, sondern auch Wirkdüfte sind. Und wo bekomme ich die? Die gibt es im Internet überall. Mhm. Bei Amatrius, gibt es also diese ganzen verschiedenen Dufte, die man da erwerben kann. Man hat ja auch im Auto heutzutage. Äh, viele Autos sind ja inzwischen beduftet. Mercedes und andere Autos und Peugeot schon lange. Und Sie können sich da auch Düfte aussuchen und können die ändern, indem Sie im Handschuhfach diese Duftgefäße austauschen und können dann also je nachdem, ob Sie gerade besonders gestresst sind, können Sie sich einen Duft ins Auto geben, der Sie entspannt und der Ihren Stress löst Oder wenn Sie eben am Einschlafen sind, können Sie einen Duft ins Auto geben, der Sie wieder munter und wach macht. Oder wenn Sie mit einem sehr lieben Menschen im Auto sind, können Sie wahrscheinlich einen Duft reingeben, der eben die Nähe und die Kommunikation zu ihm fördert.
1: Also ich werde den Wunderbaum im Auto abhängen. Nein, kein Bitte, Witz. Bitte ja, das wäre wunderbar, <lacht> den, den habe ich kann nicht nur
2: begrüßen, ja. Also das ist auch etwas Wie ein wo, Stinkeding. Das sieht man schon Stinkeding heißt, ist viel zu intensiv. Hm. Also bei Düften ist es so, viel hilft bei Düften nicht viel, sondern Düfte wirken schon in niedrigen Konzentrationen und gerade in der heutigen Corona-Zeit, wo viele zu Hause sind im Homeoffice haben benutzen ja viele auch einen Duft zu Hause und da sage ich auch immer Leute, nehmt so wenig wie möglich Düfte. Versucht nicht da irgendwelche Duftkerzen oder Zerstäuber aufzustellen, dass die ganze Wohnung stinkt. Das kann nur schief gehen. Also man muss einfach schauen, wenn man Düfte benutzt, man sollte eigentlich nicht mal richtig intensiv riechen, wenn man reinkommt, wenn man in den Raum reingeht und sagt, ach wie stinkt es denn da, das ist schon viel zu viel.
1: Dann hängen wir den Wunderbaum ab, stellen die Duftkerzen weg und ich verabschiede mich von Professor Hans Hatt. Seit Jahrzehnten erforscht er an der Ruhr-Uni Bochum die Macht der Düfte, der Gerüche und wir können damit unser Gehirn wach Rütteln oder in den Schlaf befördern, uns in die Vergangenheit zurückversetzen oder von der Zukunft träumen lassen. Sie heilen und helfen und sie sagen uns, wer zu uns passt. Vielen Dank, dass Sie uns in diese wunderbare Welt entführen konnten, lieber Duftpoet Hans Hatt.
2: Vielen Dank auch, ebenfalls natürlich und ich wünsche allen einen ganz duften Tag heute.
1: Ich bin Ulla Atzert. Danke, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben und... Gerne erfüllen wir Ihren letzten Musikwunsch. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.
2: Oh, wunderbar.
0: Yeah. I got this feeling in my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. Off to of my city, off to of my home. When you dance, dance, dance Feel the good, good creeping up on you So just dance, dance, dance Come on All those things I shouldn't do But you dance, dance, dance And ain't nobody leaving soon So keep dancing I can't the So just dance